0: Kvinner i dagens Norge kan det virke helt surrealistiskt att män en gång i tiden mente att kvinner ikke hade en fysiologi som egnade sig för sport och idrottslig utövelse. Även om vi är i 2022 är det framdeles kvinner i världen som opplever att de ekskluderes fra både fysisk aktivitet, träning och idrott. I anledning att en av de viktigaste förespråkarna för kvinners deltagande i idrott nå fyller 80 år og fordi hun også har vært viktig for oppbyggingen av idrettsstudiene på USN-studies debø, så har vi nå laget en egen episode dedikert til denne tematikken. For hvordan har det vært å måtte kjempe fram disse kampene, og hvilke kvinnekamper i idretten gjenstår? Velkommen til denne episoden av Trenerstudenten. Jag heter Solfrid Bratlandsanda. Jag är professor i idrottsvetenskap och fysisk aktivitet och hälsa vid USN Studiestebö. Och denna episoden har fått titeln Gad von de Lippe 80 år, ett liv med idrott och kvinnekamp. Och då är ju naturlig nok dagens gäst Gad von de Lippe. Du är jo professor emerita vid USN och du är tidigare både utövar och tränare. Välkommen till dig.
1: Tusen takk, Solfred.
0: Du, hva var det som gjorde att du ble interessert i idrett, Gerd? Vi begynner där?
1: Ja, jeg er jo så vanvittig gammel at uh, jeg er jo under 2. verdenskrig. Og da, når vi var ute, så var alle ungene i gada ute, fordi at det var inne, vi hade ikke plass nog inne. Og da ble vi kjent. Og da ble det jo leik. Og så oppdager jeg at det løp fortere enn alle gutterne. Og så hun eldste søsteren min hadde da lyst til lave et idrettsstavne i gada. Og da løp vi 60 meter. Da løp jeg fortest. Og så hopper vi lengde. <låder> hopper jeg lengst. Men så vant gutterne i kast med en liten valg. Og siden ikke det var TV og noe særlig sport og hører i radio så trodde jeg at alle kvinnerne løp fortere enn mannfolkene og hoppet lengre enn de. Så langt uh, uh, det var helt til var en sånn 13-14 år så løper fortere enn alle guttene i gata. Og det var jo ganske gøy. Fordi at da kunne jeg leke både med guttene og passe dere og leke med jenterne. Og Alt var egentlig enklere. Jeg kan huske jeg hoppet på ski med gutterne, og så var det et hopprønn på ski for gutter. Og gutterne i gada, de meldte mig på. Jeg hadde en fetter som hette Gerard, så da løy vi bare med en bokstav, det var G-E-R-H, Fondalippe. Og vi hoppet i noe som heter Tinnheia, og eh, etter ett hopp så sa gutter til meg, Nej gær, nå må du stå på skikkelig, for du er bedre enn så ga jeg alt, og da falt jallislua med A Og så dommeren ved siden av meg sa, «Å, Jesus navn, det er jo en jente!» Så ble jeg diska, og vet du hva? Alle guttene diska seg selv. Så det er faktisk... Tror jeg, når jeg tenker det, en av grunden til at når jeg jobber for kvinneidretten og kvinnestudier, uh, så skulle det være også begge kjønn.
0: Ja, så allerede där opplevde jo du en typ type hvordan idretten også kan være väldigt solidarisk. Ja. Det, å få fram den solidariteten.
1: Det var väldigt flott. Ja. Det var.
0: Og så kan du si litt om når du begynte mer med sånn organisert ja. idrettgært?
1: Fordi at... Uh, på den tiden var fridrett mer populær enn fotball på skolene. Så det var altså fridrettstevner for hele Sør-Norge i Stavanger. Og der løp 60 meter på 7-9, og det var liksom vanvittig bra. Så da ville KIF-klubben i Kristiansand ha med med. Og så var det stille konkurrenser, og der var jeg, altså, jeg elsket jo å bevege meg, jeg gjorde jo ikke noe annet. Så der eh, hoppet jeg ganske langt, det var til og med Norges mesterskap i stille lengde for lenge siden, og da var jeg så stolt, jeg var ikke gammel, da fikk jeg bronse, bronse til kiff. Det er kult. Ja, sånn at det var faktisk gjennom skolen jeg ble med. Og etter hvert som vi trente i KIF, så løpet, fikk en rekord. Det er jeg stolt over, for det er 7-6 på 60 meter. Og da blev jeg tatt ut på landslaget, selv om ikke 60 meter var en distanse. Og det å komme på landslaget, det var jo fantastisk moro. Hvor gammel var du da, cirka? Husker ja, du det? første gang på landslaget, det var det. Och jag har ju burstade i november så då kan ju du som är så god i matte räkn ut. <laughs> Tack för den. Ja.
0: <laughs> kan det stämma att du var en 18 ja. 17-18 år? Ja. ja mm. Så eh så kom du på landslaget så sånn att du har ju erfaring från en sån typ av toppidrottsutöver mm. tillvälse. Fortell lite om det.
1: Ja, det var ganska intressant för det att eh, jeg som en jente for Kristiansand. Jeg var jo så kjenert når jeg traff disse her andre gode jenterne og gutterne. Og da skal jeg bare fortelle noe som jeg vet be meg merke i. De eldste jenterne på landslaget, og det fortsatte vi med, vi tok oss av de yngste jenterne på landslaget. Og noe det de sa, pass det for han. Han er så jentegal, at han skal du bare være upps på. Og det i grunn takker jeg de for, fordi at når du kommer fra Lillesørlandet og ikke har så veldig mye erfaring, så var det jo noen som hev seg mig. meg, og heldigvis hadde jeg blitt advart. Og det var et samhold på landslaget som var så ok, jeg har enda kontakt med noen av dem. Og Berit Bertelsen, som var best, hun ø, dessverre døde ø, i år. Og hun var en fantastisk jente og dame som virkelig sto på. Og hun skulle intervjue i år, fordi jeg har skrevet sammen med Bike Gils en historien om kvinnorättens historia. Och så dödde hon och hon stod på tills det sista.
0: Mm. Och Bika är ju bara för att nämna det, Bika är ju ja. också en uh, kollega här i Bø, uh, ja. som lyssnarna i podcasten kommer att bli känt med, ett värre. Ja, det var. Så det är bra. Eh, uh, o så är det ju lite uh, intressant kärt att uh, det var ju egentligen en sån alltså länge för me too blev ett mm. begrepp så mm. var det tjejer i idretten som tog vare på varandra och passade på varandra ja. Ja.
1: Mm. Og så upptäckte jag att vi var diskriminerat. För jag har en mor som har fötts i 1908 och hon var läge och där var det nästan ingen läkar så hon utnatt hun sa det selv, så var hun egentlig sånn for likestilling. Så hun snakket veldig mye om å få det en utdanning. Ja. Fordi at uh, kvinner uten utdanning var så vanlig da jeg vokste opp. Og takket være henne, så tog jeg en utdanning. Mm. Og om jeg ikke sa jeg skulle ta idrett, så gjorde jeg det. For det var helt naturligt, Det var jo det jeg elsket. Mhm. O bland uh, vennene mine på landslaget, så reiste vi jo sammen med gutterne. Men da oppdager jeg jo at vi ble diskriminert. Fordi at uh, gutterne hadde flere landskamper. Mm. Men vi hadde bare en, og så var det ett år ikke vi fikk en landskamp. Da gikk veninder mi og meg Reidun Corneliusen, ned på kontoret til Frihetsbund, og sa vi vil ha landskap. De ga ikke å høre på oss. Ska vi, skal dere bestemme noe, sa de. Og vi, ja, ja, det er urettferdig, sa vi. Vi hadde ikke ordet diskriminering, det visste vi ikke skikkelig om. Nej det er urettferdig. Og så sa de, nei, det er ingen som er så dårlige som dere, fordi at det, Sverige og Danmark var bedre enn landslaget, og så sa jeg, kan vi ikke finne et sted, deler av et land som vi er omtrent like gode som? Og vi stod på det. Og så til slutt så fant de et sted i Nord-Tyskland som hette Itzehaw. Og der dro vi, og så hade det ingen ledere. Og da ble jeg og venninden min leder. Og da hadde vi det så gøy. F uh, når de sa kvelden før vi skulle konkurrere, så måtte de, vi alltid være hjemme tidlig. Og så spurte de, nå må vi hjem. Nei, det holder at det kommer en time før oppropet. Så vi lo, og det er jo ikke sånn at noen drakk seg fulle, men det var bare gøy alt sammen. Men da jeg skulle det grudde meg til, det var at jeg måtte tale. tale. Fordi at hovedvinnen min sa, nei Gerd, jeg vil ikke. Og da husker jeg det første jeg sa til talen, «Liber, herr, Bürgermeister, Så jeg grudde meg mer til talen enn til konkurransen. Så vi hadde det vanvittig gøy, og som jeg bare forteller, vi reiste til Kanada i 1970. Og da tok jeg meg av Grete Weitz, for jeg var av de eldste, og hun var ny. Og da oppdaget jeg at hun kom til å bli god på grunn av det mentale. Allt var grejt för ho. Var vi gick och klagade aldrig. Så hon blev jag väldigt glad.
0: Och uh, för de studenterna som är så unga att de kanske inte husker Davne Gretevaits så är ju det en av de verkligt store profilerna genom tiderna i norsk friidrott, man kan väl se.
1: Ja, och var nu jag maratonet höll det var 10 grader och hilste på presidenten. Hon var mer känd i utlandet än i Norge. Mm. Og, eh, Gerd, du ha, nå har du jo
0: på en fortalt om noen sånne små kamper hvor kvinner, eh, gikk, altså hvor menn fikk eh, delta, kvinner fikk ikke delta, eller menn hadde konkurranser, kvinner hadde ikke konkurranser. Og så er det jo særlig en spesiell eh, konkurrense som er blitt veldig kjent, og hvor du egentlig har blitt litt kjent for din, eh, kan jeg kalle det aktivisme ja, i, det kan i, i den... Eh, konkurransen, ja. og det er jo Holmenkålstafetten. Mm. Fortell om det som skjedde der.
1: Holmenkålstafetten var den gang så populært. Og ja, nå snakker vi 1970. Ja, nå snakker vi om 19, uh, slutten av 60-årene. Ja. Og da reste vi jenterne inn til Oslo for å se på kiffgutterne, på gutterne var. Og vi syntes den gang var helt naturlig at ikke kvinner skulle være med. Men så kom kvinnebevegelsen. Og da begynte vi å forstå at kvinner også kunne skape historie, og også hadde en mening, og også ville ha likestilling. Så når det gikk in da studerte jeg i Oslo. Og da var det jo begynnelsen av 70-tallet, hvor studentene ble radikale, vi skulle ikke godta det våre foreldre hadde ment og sagt. Og så var det jo den Vietnamkrigen som alle 68'ere husker, men ikke eh, studenter i dag. Så vi ble radikalisert. Vi satt faktisk på salen og leste. Og så var det en i ro Robert som sa, «Nå er det demo i Oslo». Og vi pakket sammen bøkene og løp ut. Så det var en helt annen atmosfære. Og på mm. Narspil så snakker vi politik og idrettspolitikk. Og ikke sånn som i dag jeg går ut ifra, det er ikke politikk man snakker på Narspil i dag. <laughs> ja, og så var det dette her med hvorfor skulle ikke kvinner være med i likstilling? Det var en jeg studerte sammen, Sigurd Haga, som øh, meldte oss på Evin Nindame, Ingrid Ellingsen og meg. Men siden jeg hette lippe og hadde vært på landslaget, nå snakker vi i 72, så meldte han mig på under navnet presten som via oss, Øyvind Foss. Og Ingrid Ellingsen hadde ikke vært på landslaget, så hun var i Ellingsen. Og så var det jo i 72, da begynte det, en strid om vi skulle vara med i det som idag heter EU och studenterna var faktisk emot. Och till och med daglar, det var emot så vi hade några visor eh uh, som var emot og de flesta var jo för liksom å bli med i Europa var tingen. Och så var det sån att vi hade då vår uh, eh man skulle levere pilen, pinnen, han hadde løpt 800 meter på bislet, og vår andre mann, Sigge Hager, hadde norske flagg overalt, og nej til EF etter den, den gang. Så politiet løp etter han, og så klarte han å gi pinnen til, vår første man gi pinnen til, vår, til Sigge Hager. Han løp opp nord av bakken, men han var ikke i god form, for han var egentlig en politiker som stemte på venstre, husker vi alle sammen, og så det var en walkie-talkie som sa, ta han med det nummeret der, han ska inn i Svarte Maja. Og de tok han in i Svarte maja. men han var en politiker som spurte, jeg vil se paragrafen som sier at jeg kan ta med ut av stafetten. Og de bladde og bladde, og så fick så leste han, gi meg papiret, og han leste raskt. Her står det jo bare, de skal ta pinnen, og ikke meg. Og nå har det forsinket hele gruppa vår. Kan da bile med til enden av etappen? Og politifolket lo, og synes dette var morsomt, og de bilte han til enden av etappen, bin pinnen, og da hadde vi blomst. Så vi løp med en blomst. Og det ble stor ståhei, fordi at uh, her hadde noen brutt seg in i konkurransen som Kjalve arrangerte, og Kjalve var en av de største fridreisklubbene. Og de var altså så, jeg kaller det, mannsjuvenistiske, fordi at den beste kvinnen i fridrett, Berit Bertelsen, ville ikke ha som medlem bare fordi hun var kvinne. Mm. Sånn at det var deres tradition og de mente det var riktig det de gjorde, for det var deres arrangement. Men dette medførte jo at jeg, altså Inger Engelsen og jeg løp med ja til kvinnelig deltagsidretten, og så var det tre stykker som var for EF, som løp med slagordet til solid bakgrunn for egne meninger, og resten var mot EF. Alle vi møttes etterpå på rommet der er bodde i bokstavveien. Og så ringte der aviser in Og vi hadde jo begynt festen, så eh, eh, mannen min sa, eller jeg husker det var mannen min den gangen, han sa, hold deg edre, Gerd, for du må svare på alle spørsmålene. Og det var jo så mange aviser som ringte inn, og vi forklarte, og jo flere aviser som ringte in, jo mer styr ble det. Sånn at det ble, eh, og da var jo etter hvert, hadde jo fått eh, NRK TV, så da ble det debatter. Og eh, Dagbladet støttet jo, kvinne i det tas i idretten. Og jeg kjente han, sjefen i Dagbladet. Og han sa til meg, du kom ned til oss, så skal vi hjelpe deg med å svare på uh, spørsmål fra Kjallve. Og der satt jeg i sporten, sammen med gutter i sporten, og de lærte meg å skrive kort, lave overskrifter. Så hver gang jeg kom, så gliste de og bare vinket meg in sånn at jeg ble jo med sporten i Dagbladet. Og så tar jeg en lang sprang for da jeg eh, hadde master i idrett og i, medie og idrett så hadde jeg med studenter inn til både VG og Dagbladet Sporten og de intervjuer med eh, de journalisterne var veldig åpne for oss, nettopp på grunn av den historien der. Mm. Og så satt vi jo i gang, for det var jo 70-tallet. Da lavede vi en aksjon eh, som hette sports... Ja, altså, vi ville ha likestilling, og det skulle være sport for alle, ikke bare toppidrett. O i den aktionen så lavte vi en avis. Den ganska skrev vi på skrivermaskin och måste ha blå kopier som vi delte ut. Och vi fick Drillo. Han huskar kanske studenterna.
0: Jag det hoppas att det gör. Ja. Väldigt känd fotbollstränare. Ja. ja.
1: Han blev med Og vi fick med så mange och hade årskonferenser på idrottshögskolan. Og vi reiste rundt i Sør-Norge. Drillo var med på det, for han hadde mer enn nok med fotballen å gjøre. Men vi var studenter og hadde litt fritid, for å si det sånn. Så vi reiste rundt og på universitetene i Sør-Norge og propaganderte for kvinnelig deltakelse i Holmen-Kostafeten. Og var idrettsledere. Mm. Og så var den en idrettsleder som var fantastisk. Nå husker jeg selvfølgelig ikke det å bli gammel dere, det er at jeg glemmer navn. Han, hadde, øh, han var major og var en av de som støttet kongen i 1940 så kongen klart å flykte. Mm. Og var helt fantastisk. Og han var liksom opponenten min i Trondheim. Men så likte vi hverandre, for jeg lyttet, jeg, jeg synes han var fantastisk, hadde vært med i, i krigen mot nazisterne. Og jeg på han, og han lyttet på meg, og til slutt så var han enig med meg. Det var bare helt fantastisk. Og når vi vant endelig, nå tar jeg frem til 75, da hadde vi jobbet og blitt med i Holmenkonstafetten, Tyrving, og så vant vi og da fikk jeg et brev fra presidenten i Norges idrettsforbund. Gratulerer med to seire. Mm. Og det glemmer jeg aldri. Men beklager dere. Jeg kommer til å huske om to timer vad han heter, men sånn er det bare. Sånn er det. helt fantastiskt.
0: Ja. Og litt sånn, den kampen du forteller om der, det er veldig tänka å tenke at ja, ja, det er jo 50 år siden, men det är jo veldig lik parallell till för exempel den kampen kvinnliga skihoppare står ja. i idag. Ja. Önske om att värma på skiflygning. Ja. Men uh, den våldsamma motstånden som de har uh, ja. har mött för det så det är en sån ett exempel på en tillsvarende sak som är av väldigt mycket nyare dato. Ja. I en tid då vi kanske skjutrar att vi var färdig med ja. den här typen den, kamper. Mm. Ja,
1: og den begynte jo akkurat med de argumentene du startet dette, denne podcast med, med at kvinner hade ikke en kropp som tålte å hoppe på ski. Mm. Og, eh, så vi støttet jo de, men det tok jo lang, lang tid før de var hodet fikk lov til, og da, tidligere før krigen så hoppet kvinner på ski. For da varke ikke idretten så bastant. Men de fikk ikke lov til å hoppe i Holmenkollen. Og det var en dame som hoppet ø, lengre enn de fleste menn på 30-tallet. Så hun flyttet til USA for å få lov til å hoppe på sirkus. Mm. Så vi hade og det var jo også, jeg har om en dame i idrettshistorie fra 1860-tallet, som hoppet på ski men de vil ikke ta in i resultatlista, for de var kvinner. Mm. Så det har vært kvinner som har drevet med så såkalte guttidretter lenge, länge. Mm. men historiker har ikke enda tatt fatt i alle de flotte jenterne som har gjort det, og ja. alle de gutterne som også støtter dem.
0: Gerd, kan vi også snakke litt om, eh, for en ting er denne kampen du har gjennom idretten, men du har ju också en bakgrund uh, och en liten karriär som uh, tränare och du har jobbat som kroppssövningslärare. Eh ja. uh, du har ju som är startade med uh, si att du har ju varit med och byggde upp idrottsstudierna här i Bö och sånsett också sett, sett väldigt många studenter och mm. både kvinnliga och manliga studenter. Kan du si litt om denne, hva skal jeg si, kvinnekampen eller kjønnskampen inn i kroppsøving mm. og i idrettsstudiene? Mm. Ja?
1: Altså kroppsøving, det var på begynnelsen av 70-tallet, Høgundstua, <coughs> ungdomsskole. Og da var kroppsøving så lavt prioritert. Så på foreldremøtene så jeg, begynte jeg alltid å snakke om kroppsøving hvor viktig det var. Og eh, det var jo sånn at eh, når jeg liksom som hadde idrettshøyskolen og hovedfag snakket høyt om kroppsøving, så begynte de andre lærere påvirket dem, for de var jo de var. Og det jeg gjorde, det var at og, jeg fikk gutterne og jenterne, eller avt et prosjekt, eller fikk penger til et prosjekt om at gutterne og jenterne skulle være sammen i kroppsøving for å positivt påvirke hverandre. Og på Haugestuderskole, det var altså så mye bråk med studentene. Det var nesten de som regjerte. Så det jeg gjorde når vi hade hadde I Gymsalen var jo ikke så lang og vi hade fotball, så passa jeg på, det var ingen av de gutterne jeg hade i gym, sammen med jentene, som ble fortere enn meg, så jeg på, jeg var ikke så veldig god med beina, men jeg bare skjøyt ballen foran, så de tok meg ikke igjen, og dermed fikk de respekt for å gjøre det jeg mm. de skulle gjøre, for ellers så ga de ikke. De satt og hadde knabba eh, brød på butiken, og stappet syltetøy i brød, og demonstrativt satt og spiste i begynnelsen av timen, inntil jeg fikk respekt, fordi de løp fortere enn de. Og det som var viktig, det var å få med jentene også. I, så jeg begynte ofte timene med dans, faktisk. Og der var jentene best. Og gutterne etter hvert... Uh, Begynte å det var ok, fordi det var sånn at den du satt ved siden av, var helt grei å liksom danse sammen. Så du slapp å være noen sånn kjærester av som ikke var så populære, ikke fikk noen. Så da begynte vi med det, og så hadde jeg bevisst når vi hadde sånn styrketrening, øvelser som begge kjønn var gode i. Så jeg tenkte veldig på det, at ikke forskjellene mellom kjønner skulle bli så store. Selvfølgelig var det det i uh, fotball, men jeg hade også håndball, og der var det mange jenter som var ganske gode. For fotball var jo ikke offisielt godkjent i Norge før 1976, og det var etter at uh, vi spilte på skole, men mange spilte jo i gata og så videre. Så det å få med... Både gutterne og jenterne, det var veldig viktig. Og, eh, på når jeg begynte med ja, i, i idrettsstudiet i Bø, det var jo sånn at eh, idrettshøyskolen, siden jeg hadde løpt ulovlig i Holmenkvallstafetten, så trodde volda heter den direktøren, at det måtte være en farlig sovjetkommunist som kunne bryte tre regler i idretten. Han tänkte ikke på at jeg var likestillingsdame og feminist, fordi at jeg, noe politisk parti det jeg, hørte jeg ikke hjemme i syns jeg da. Så da fikk jeg ikke en jobb skulle ha. Og Hans Beskarseth, som har vært leder av fridrett og av i Norges idrettsforbund, han var den som bestemte hvem som skulle få jobben, for jeg hadde bare tidig jobb på idretts- og, og så fick jeg den ikke, det var en annen som fikk den. så satt han i kommissionen til å ta ut de som skulle begynne på idrettsstudiet i Bø i 1981. Och da fick jeg jobben. Det som var fint med å komme til Bø, da kunne jeg jo starte på scratch. Og det ø, synes jeg var veldig gøy, også faglig, for da kunne jeg ø, jobbe sammen med sosiologer, historikere, og da fikk vi, ø, da fikk jeg gjerne noe betangen her til Bø, og vi, da satt vi faktisk og tok ut alle som skulle in mm. Så det var litt av en jobb. Men det som var det fine da, når du tog de ut, da kjente du jo lite til deres historie. Og det var jo, det første kullet tror jeg var på cirka 30. Mm. Og etterpå så vokste det, og vokste det, og vokste det. Fordi det var ikke så masse idrettsstudier den gang. Og så da vi begynte med friluftsliv, så hade vi jo friluftsliv også, og det ble ganske kjent. Og når de, vi begynte da, det hette Høyskolen i Bø, så ble jeg jo intervjuet av viserne, og da passet på at de skulle komme til Bø og ta et av alle de flotte studentene. Og, ø, og noen av de sa, sa jeg også, kan dere intervjue noen av de? En dame, en man ikke bare ett kjønn. Ja, nå snakker jo folk om flere kjønn, men i idretten mm -hmm. er det jo bare to kjønn. Så du kunne som organisator og underviser, du kunne hjelpe till til at studiet ble känt på mm. samme måte som Solfrid gjør i med podcast.
0: <laughs> ja, det gjenstår jo å se. Men uh, Gerd, jeg, jeg tenkte at vi skulle snakke litt om dette med verden rundt, ja. altså, for nå har vi jo snakket mye om, om Norge. Mm. Uh, og kvinnekamp og, og idrett globalt, for det ha, vet jeg at du også har et engasjement for. Fortell om det.
1: Ja, altså jeg lærte jo veldig mye når jeg var i, i Kanada øh, om idretten i USA og vi reiste jo rundt på landslaget og traff folk fra åh, sovjetblokken. Hallo! Så, så i 1976, da det var olympiske leker i Kanada, i Kjallroa, så uh, traf jeg en dame som hadde mot for flere år siden fra Øst-Tyskland. Og den gang var det Øst- og Vest-Tyskland. Og så, uh, vi som er så gamle vi kunde gå tysk, så sånn att det avtal. Ja, det var jag är ju frilanssportjournalist, det glömde jag sig. Så jag kunde träna där på städer för liksom arrangörerna. Och där mötte jag hon och hon kände mig igen. Och då tänkte media, nu har jag ett skop. Hon är från Östhuskland. Jag kan snacka tysk. Då kan jag få höra om alle de der stoffarna de putta in i kvinnorna for att det skulle slå kvinner fra Vesten. Og hun sa, ja, hun var villig til å fortelle det, men jeg skulle ikke nevne hennes navn. Det var helt greit. Så vi jogget sammen. Men så så i ansiktet at hun ble litt engstelig. Og så snudde jeg meg. Og så så jeg at det var en man som løp like i nærheten av oss. Og da forstod jeg at jeg ikke skulle si noe mer om det, så da begynte jeg bare å om andre ting. Og når vi skiltes, så ga vi en klem og takket meg, og han, tre han treneren som løp etter oss, tenkte det var bare sånn kvinnegreie. Da ble jeg veldig opptatt av idretten i Sovjet, for der var det jo mye juks. Vi konkurrerte mot noen som egentlig var mannfolk har hadde jo ikke på 400 meter til å slå dem. Og så er det jo sånn nå at jeg har vært i Iran, og der eh, har jeg undersøkt idretten, og også intervjuet kvinnelige fotballspillere og trener, for det er den mest populære idretten. Og da, nå er jeg jo så opptatt av vad folk gjør i Iran som protesterer mot det der prestestyret som halvparten av befolkningen bare hater. Og eh, da holder jeg på å skrive en artikkel sammen med Bike Gills og få innsatt information fra en iransk kvinne. Og der er kvinneidretten med og kjemper sammen med alle de flotte unge kvinnerne mest men også menn uh, og gutter og jenter i alle aldre og nå er ikke bare uh, protesten mot hijab nå er det mot hele det uh, skia muslimske styret som er så korrupte og så nå det faktisk ingen som vet hvor dette ender. Mm. Men de har jo det at idrettskvinnerne og mannfolker eh, går med og blir politiske. Det skjer jo bare når landet er i krise, sånn som det skjedde under 2. verdenskrig, eller når folk er veldig politisk opptattet, sånn som på 70-tallet. Mm. Så jeg håper at eh, idrettsstudentene støtter dem på den måten de syns er riktig. Mm. Og
0: det at det er en del ting å ta tak i fortsatt, da, ja. er jo veldig ja. synlig. Hva ser du, Gerd, som... Hvilke kamper er det som gjenstår når det gjelder... Hvis vi tenker kvinnekamp, da, ja. innen idretten. Hva, hva tenker du at gjenstår?
1: Fotballen. Fotballen gjenstår. Fordi at på grunn av medieavtalen, så får man folka mest. Så det må medieavtalen må bli endret i likestillings perspektiv. Og så er det jo en fordel at vi har fått en kvinnelig idrettspresident, eh, men hun kan jo ikke gjøre mer enn resten av styret og idretten ønsker, så hun trenger støtte fra alle, og hun trenger støtte fra klubber, for eksempel Skarpedin. Jeg intervjuet for, uh, vi hadde en konferens var det i 2016 eller noe sånt, her i Bø. Og da intervjuet en kvinnelig fotballspillere i Skarpedin. Og der var et par av de som underviste på idrettrenere. Og de hadde egla veldig mye med om likestilling i, i, i fotballen. Men vi hadde en god samtale, og de ga kvinnerne sjanse, sånn at det er veldig opp til, egentlig opp til trenere i de enkelte fotballklubbene. Mm. For på toppen kan de si nesten hva de vil, hvis ikke klubbene går for det. Mm. Og det håper jeg at Skarpe din fortsetter med, for de hade, Uh, en bra politik på det, den gangen jeg intervjuet de jenterne. De var fornøyde med trenerne sine, og de fikk lov til å trene like mye som gutterne.
0: Mm. Og en del av disse likestillingsspørsmålene uh, er kanske tydeligst i toppidretten, ja. uh, hvor det kanskje er blitt bedre i, uh, ja. på, på lavere nivå, eller på bredde-, bredde og motionsaktivitet, men men det gjenstår fortsatt ja. noen i toppidretten.
1: Mm. Ja, det gjør jo det. Og nå må faktisk idrettskvinnerne og gutterne selv ta den kampen når ikke lederne tar den. Mm. Og det er ikke enkelt for toppidrettsutøver i dag, fordi at, skal du bli god som toppidrettsutøver, så må du vie den perioden av livet ditt, får det, og du har sponsorer også. Og da må du tenke litt andre delt enn vi gjorde på 70-tallet, for det at sponsorene var så viktige da. Men nå er det viktige, og derfor så är det viktig at flere klubber går sammen om det samme. <coughs> du må stå allene. Mm.
0: Det synes jeg var et uh, veldig godt uh, avslutningssitat, uh, Gerd. De må stå <laughs> alene, og mm. noen av de som faktiskt kan värme och bidra till att göra det bättre är ju våra tränarstudenter, må vi kunna si, se då. Ja. Gud, tusen tack för att du tog dig tid att komma hit. Grattulerar med dine första 80 år och för oss som känner dig så blir vi inte överraskade om visst du håller koken i 80 år till.
1: Tack för en hyggelig samtale.